0: 陆老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前广拿白。”大家好，我是陆老师，欢迎来到陆老师说运彩的节目。我们昨天的推荐呢，我还蛮精彩的，欧洲国家杯战绩还不错啦，三胜一败。那我也特别强调，就是昨天的比赛比较适合投资，不晓得大家嗯觉得如何？那至于美国直棒和直篮部分是一胜两败哦，遇到了比较夸张的剧本，我们等一下就来谈谈。好，那目前为止欧洲国家杯的战绩八胜八败两平哦，好算是打回来了了哈、哦。我当然还是再次强调啦，因为刚刚在别的群组有跟别人讨论到，真的国际赛啊买运彩当参与就好，那些近况跟历史资料都是考古级的。那加上短期杯赛有淘汰的压力，所以变数也大。所以说，与其投资在这种短期的杯赛上，不如就是将大家的资金放在啊、呃、职业联赛上会比较划算。因为那个东西是有长期的大数据可以参考，哦，近况也比较明朗。这边还是要不厌其烦的跟大家叮咛一下哦。好，那我们一样先来回顾一下昨天的比赛哈、哦。欧国杯第一场比赛，乌克兰2比1击败北马其顿。哦，这场比赛双方点球都各失误一次。哦，所以算是扯平了啦。终究乌克兰还是技高一筹， 2比一击败新同学。那新同学的首胜还要再等等啦。哦，第二场比赛真的好看哦。比利时在丹麦主场，面对庞大的观众压力哦，还在开场因为后卫低级的失误创下欧国杯史上第二块被进球的记录哦。最后下半场居然换上 Kevin De b o y e 一人扭转了战局，最后2比一逆转胜。哦，真的是精彩。也只能说，嗯，当然丹麦表现得很棒啦，值得大家的鼓励。不过比利时的实力毕竟是高一个层级的，哦，那这场比赛也是真的相当好看啊。那最后一场比赛是荷兰2比0击败奥地利，哦，那我们预测的荷兰是让分过盘，不过大分就可惜了点。主要原因啦，就是奥地利的攻击，嗯，比想象中的差很多，整场只有九次射门，零射正。<笑>我的天呐，就我甚甚至不记得守门员到底什么时候有碰过球呢？啊，也没关系啊，前面两场有赢就好，大家看球开心最重要。好，至于美国的部分呢，密尔瓦基公路1 0 4四比八十在背水一战的情况下击败布鲁克林篮网，好，硬是将战线拉到最后决胜第七战。那这场比赛大家可能对裁判的哨音会有点意见了，好了，我们就不多谈这个部分。哈登比较可惜啦，表现像个路人一样。那最后篮网的受让没有过，哎，不过小分是稳稳的收进袋哈，他还是还可以。啊，美国直棒分就比较夸张了，这场比赛你看最后结果，教士六比四击败红人，<笑>你知道吗？这场比赛全部就打九局一局而已，呃，前面确实也如预期啦，就是真的教士打击也不正，呃，二比零打到九局上半，那红人一鼓作气逆转比分四比二。那九一下半好吧，想说呢至少没赢，至少受让也要过吧。哈，意想不到的事情发生了，两支两分全雷打，哦，把刚才的领先瞬间给丢掉，还被打逆转破盘跑，哦，甚至看到快晕倒。那还有啦，昨天有叮咛大家说这场比赛小玩就好，因为真的没什么好指标，我们是单纯照近况来那个的。遇到一场嗯夸张的比赛，真的是难得一见啊。一年可能不会有三场的这状况出现。哦，没事啊，那大家就是开心笑一笑就算了。OK， 好了，那进入今天的主题了哈。我们一样先来看一下 NBA 的部分。哦，费城76人那前一场主场没有守住，那这是来到亚特兰大要跟老鹰进行第六战。啊，结果开盘是一样的， ，76 人客场让三分，大小是 221.5 那我想这个这个系列赛，嗯，策略都一样了。飞城七六人第一节让一点五，全场让三，好，这我就不多解释了，毕竟我们就是锁定这样的策略、啊，那呃偶尔掉一两场没有关系，我们一个系列赛能够一个四五场基本上还是赚钱的，好、哦，那当然，嗯，飞城七六人虎头蛇尾的特性似乎又跑出来了，那当然第一节领先，我想应该是没有什么问题，只是说，嗯，这个领先的分数到底要多久能够让它丢完，哦，我们就拭目以待了。前一场比赛算是破纪录了，哦，那七六人最近一百六十几场比赛，哦，只要领先到25分，从来没有输过，就在上一站发生了，哦，所以球场上就是这样，这个也是给大家参考一下啊。第二场比赛啊，老实说，我真的不想碰啊，神奇的快艇，呵呵呵居然没有在没有可爱的情况下，还被受让七分。赢球还在客场，我的妈呀呵呵，真的是生气到我猜不透了啊！这场比赛老实说，我建议就跳过了。呃，正常来说，你会觉得说你、嗯、在主场沦为受让，那这个应该是凶多吉少了。但快艇真的太迷了，我实在是不在想碰。那现在 Portage 整个嗯觉醒大爆发。会有什么样的化学效应？我觉得大家就看看吧。好，大不了晚上我再请我朋友用五百块来测试一下，到底有没有这么邪门。好，那这场比赛我们就不推荐大家跳过。<笑>好，美国之棒的部分呢，我们帮大家选了一场比赛，明尼苏达双城对德州游骑兵。这比赛双方的先发投手是 Jose Barrios 对 Mike Fortinewich。好，我们先来看看哦。呃 b r i l s 算是双城阵中状况最好，应该说唯一好的一个投手了。哦，这英六次先发，球队都赢球。哎、欸，可是我觉得要注意一下哈，这六场比赛老实说赢得没有很漂亮啊。毕竟双城，嗯，真的状况不算太好，让分盘只有三胜三败，算是普普而已。啊，还有另一点值得注意的就是他面对德州游击兵的表现其实并不理想。哦，对战的 ERA 高达 5.75。那最近四年内，呃，四次交手只有一场优质先发，还是在主场哦。这部分我想到大家特别注意一下。那至于佛田尼维去嘛，我们前面有提过，就是他的状况持续摇摆不定。那近期也差不多就是这个走势啦，偏包掉比赛偏多。那面对双城呢，有三场比赛内容都不尽理想，都只投了五局，那失分也都偏多，自责分率一共是 6.32， 二、哦。看起来两边对战都有一些苦手。那是我们看一下哈，其实两队近期的攻击近况算是还可以啦。啊，双城最近九场比赛中有八场，呃，得分至少是三分以上。哦，那游游击兵最近七场比赛也有六场至少打三分以上，火力都算还行。哦，那我想这场比赛大家可能比较注意的就是那个，那双城这边 Simmons 跟 Donaldson 的伤势到底会不会影响到这场比赛？哦，我想这个对于过盘会影响比较大啦。那我们就是要提醒大家，这部分如果想下双层的话，自己可能要多多留意一下，最好是那个赛前看一下伤兵的状况，再决定要不要下。那我们这边并不推荐的让分啊，我们这场比赛给推荐大家推荐的是大分哈、啊，为什么呢？我们来看一下哈、啊，首先第一个就是我们前面提到的嘛，两边先发投手对战嗯都不是很理想，而且双方的牛棚都很炸啊，双层牛棚自分率 5.01。游击兵 4.68 哦，这个都是会在比赛的后段呈现一些大乱斗或是一些变速的嗯不稳定因素。好、哦，那至于趋势的部分，我们也来看一下、哦。呃、啊、，Brios 生涯四场对战游击兵全大，呃、啊、，Fortinuage 生涯三场面对双城啊、哦，包括勇士时期的也是全大。好、哦，那至于说我们看两队都有天的休息时间，在经过一天的休息时间，最近双城是四大零小。游记兵则是四大一小哦，看起来休息时间是会给他们的选手带来比较多嗯活力上的恢复和支援啦、啊。啊，另外就是说双城最近二十七场客场比赛，十九大六小两平。哦，那呃至于说最近二十八场开让分比赛，十九大六小三平，我、哦、看起来都很大哈。那游记兵的话呢，则是最近五场比赛四大一平。我、哦、已经连续做了好几场大分了，那那个至于说最近七场比赛受让是五大零小两平，另外两队最近八次在德州交手是六大两小，哦，所以我想综合以上的这些趋势还有近况来看啊、哦，我想这场比赛比较容易形成一个就是互爆的打击战。那让分，我只能说，嗯，就刚有提醒过了，真的要小心，因为毕竟双程可能少两磅。那我想说，嗯，牛棚会把先发投手失分不足的地方给补上去，所以我们推荐是全场的八点五大。好，那一样啦，镜头赶快拉回欧洲，继续看欧洲国家杯的比赛吧。第一场比赛是瑞典对斯洛伐克。好，那先给大家一些中立的资讯参考一下啊，瑞典和斯洛伐克历史上有过五次的交手。一共是两胜零败三和，那当然最近三次都是友谊赛啦，就是最近一次在正规赛交手是2000年和01年这个世界杯的外围赛，所以基本上有点久远，我们就是看看参考就好。好那中间中有一个关键就是克鲁 u s 斯基到底会不会回到正中，还有 Svenberg 也是，哦，这两个人是瑞典正中效力于意甲的主力球员。那当然，两个人都是因为就是那个疫检的关系，目前暂时没有办法上场。哦，那如果能上的话，当然是对球队来说是更有利了。那前者看起来是有一点点机会回来，不过目前我们还是先打个问号。好、哦，那撇开那些不说了，我想说整体来讲，瑞典的实力还是比斯洛伐克强上一截的。那毕竟前一场斯洛伐克能赢波兰，老实说真的是对手半买半相送。哦，先是门将失误，然后又是红牌。<笑>对，譬如这两项因素能不能赢球，老实说还是存疑的啦。那我我想，并不是每一场比赛都能够有这样子的运气发生。那整体上来，我认为瑞典实力还是比较呃高上一个档次的。我们推荐的是瑞典让半球。好，第二场比赛，克罗埃西亚对捷克、啊、一样哦。我们先给大家一些中立的资讯来参考一下。两支球队的交手记录并不多哈、哦，一次是在一六年。啊，那个是欧洲国家杯，双方踢成二比2平手。在前一次是在11年，啊，这是友谊赛，克罗埃西亚4比二赢球。那当然，时光飞逝，来到2021年的现在，那阵容都大不相同了。像我们前面就提过不止一次的，克罗埃西亚现在的攻击在没有满 a n d 之后，嗯，真的很严重。第一场对英格兰，我想大家也看得出来了，啊，真的是攻击缺乏一个核心。光靠控球、靠盘球、靠中场，嗯，对啦，这最多表示不输而已。那你,你不进球没有办法赢啊。那我想这个东西会是一个嗯偏严重的问题啦。啊，攻击方真的太弱了。你看一下、哦、最近的比赛，呃，单场得超过两分只有一场，在世界杯外围赛，对手是马耳他。那想三比零，因为这个马耳他踢三比零，那其他基本上都，呃，老实说赢得不漂亮，不然就是惨败啦。哦，那看看克罗埃西亚最近在正规赛的成绩，世界杯外围赛两胜一败，欧国联一胜五败。哦，我的天哪、啊，这个支球队的近况，老实说，真的不算是太好了。呃，那我们来再来看看捷克的部分，哈，那算是稍微好一些。呃，最近的在世界杯外围赛是一胜一败一和，我、哦、其中一和蛮值得一提的，是逼和比利时。那再往前一点，去年的欧国联战绩是四胜两败。看起来捷克这一阵容的境况是比较理想一些的啊。那从前一场比赛，我想也是呈现这个走势啊。那因此，我想说克罗埃西亚，老实说，在没有攻击重心的情况下，这场比赛要赢恐怕是有难度啦啊，那甚至有可能最多就是归个和局而已啊。所以，我们这场比赛我们推荐的是捷克受让平半。好，最后一场比赛是英格兰对苏格兰。好，一样啊，我们先提供中立的资讯给大家参考。这两支球队最近的交手是在一六一七年世界杯的外围赛啊，分别是三比零英格兰胜以及二比二和局。那再往前呢，一共加上这两场比赛，一共有四次交手，英格兰的战绩是三胜一和。那当然，这个毕竟都是上个时代的阵容了啦。哦，那包括那个一六一七年那个也是鲁尼时代啊，现在整个阵容大换血，所以我想大家看一看参考就好。那至于说球队近况的部分呢？哦，英格兰真的是最近真的势如破竹啦！二零二一年到现在一场比赛都没有输过，六胜零败。其中包括就是世界杯外围赛的三胜零败。再往前一年，欧国联的表现也还行，三胜两败一和。啊，苏格兰的部分呢，在世界杯外围赛是一胜零败两和。那在欧国联的部分则是三胜两败一和，近况算是嗯平平啦。反正面对强队，尽可能想办法、呃、踢平求个积分就好。那毕竟对英格兰还是差上一个档次所以今天的盘会直接让到一球半，我想也不太意外了。啊，老实说了，对于国际赛对英格兰，我还有心理阴影存在。毕竟上个世代真的英格兰让人大失所望的次数实在是有点频繁。不过这个年代，我想可能还稍微好一点点啦。哦，毕竟这场比赛怎么说都是在温布利球场，也就是英国的主场进行。啊，我想说以现在这批年轻的阵容，呃，有活力，充满爆发力，啊，攻击性又强。我觉我认为还是可以稍微嗯投资一下，在英格兰让 1.5 球上面。当然啦，今天的比赛三场我都没有昨天的推荐度那么高，不过一样给大家参考看看。好、啊，记得就是这种球赛就是参与娱乐就好。啊、大家请自行斟酌一下。OK， 那最后依然帮大家总结一下今天的推荐哦 NBA 的部分，第一场是费城七六人，第一节让 1.5 全场让3。啊，第二场爵士队快艇我就跳过不推荐了。美国之棒是双城队游击兵 8.5 大。啊，欧洲国家杯的部分，第一场瑞典让半球，第二场捷克受让平半，第三场英格兰让 1.5 都记清楚了吗？好，那以上就是今天的节目内容。不好意思啊，就是这个礼拜比较忙，刚好我那个在修商英的部分，这个礼拜是节讯哦，所以节目比较多事情要做。那接下来比较多时间，我也会就是全力呃投入在就是运彩分析的上面哦。那也请大家多多支持，那我们的节目也不要错过咯。哦，我是陆老师，我们明天见，拜拜。